0: Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов. Это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня мы разговариваем с председателем Магаданского парапланерного клуба Ведерниковым Игорем Львовичем.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, слушатели подкастов! И вы, не здравствуйте.
0: Давайте тогда начнем с самого начала. У вас на сайте написано, что в Магадане начали летать на параплане в 92 втором году. Вы тоже?
1: Я где-то с 95-го, время? так, 95-го. 96-го.
0: И как вы пришли к этому?
1: Я был помощником депутата Буткеева. Буткеев был, старшее поколение помнит. депутатом Государственной Думы. Тогда депутат Государственной Думы был равен по легитимности губернатору, потому что его выбирала вся область, это был единый округ. Бутке его увлек Кулаков. Кулаков к тому моменту возглавил таможню магаданскую. Вот Кулаков, как бы отец-основатель нашего клуба, это была его идея, а он пришел из дельтапланеристов, или, как он говорил, дальтоников. Тоже он на сайте это выложил эту историю. Он пишет, что к тому времени скучающие дальтоники, они уже как бы устали от своих дельтапланов. И э, с энтузиазмом, но не все с энтузиазмом встретили новую технику парапланы. Вот кулаков как приятель Будкиева мы все тогда бегали, насаждали или привносили демократию и пытались создать гражданское общество, содействовать созданию гражданского общества. Вот такая компашка была. Кулаков увлек Буткеева, а я как помощник Буткеева уже как бы по должности.
0: У вас не было выбора. Да,
1: и Светочка, помощник Буткеева, увлеклась, можно сказать, подсела на параплан. И я. Первое желание у меня было вообще разобраться в этих стропках, там куча строп. Казалось, что все так это запутано. И первый полет, вот я помню первый полет, а запускали тогда на Арманском перевале над глубоким снегом новичка. А, собственно, там все были новички, кроме Кулакова. И ты плавно планировал вниз с перевала, ну и предполагалось, что ты сядешь до леса. Пошла подтяжка в этот мой первый полет. Я не сел перед лесом, влетел в лес, а там русло ручья. И я сделал несколько поворотов с наслаждением. Над этим глубоким снегом, над руслом ручья, до сих пор помню удовольствие, и пошло.
0: То есть с этого момента вы уже постоянно... Да, ну,
1: все время хочется освоить. Чтобы летать уверенно и спокойно, нужен постоянный налет. И довольно много налета. И тут в Магадане все замечательно было. Как
0: как в любом деле, да, то есть чем больше часов занимаешься, тем опытнее и Ну, можно сказать становишься профессиональным. Как говорят,
1: руки помнят, да, или там опыт не пропьешь. А тут надо постоянно быть в форме. Так же как у пилотов там мало того, что у них постоянный налет, у них еще и постоянные ну, сдачи по существу норм каких-то. Их все время проверяют. То есть это не везде так.
0: Потом вы организовали парапланерный клуб, да, стали его председателем.
1: Ну, Кулаков мне конкретно сказал, давай делай. А у меня опыта было много по регистрации общественных организаций. Ну и с парапланерным клубом это не партию регистрировать. Я тут партию как-то регистрировал, Демократическую партию России. Тогда это, конечно, был шок в исполкоме. Тогда еще, ну это первый как бы опыт был. А тут мы быстренько... Все-таки все оформили, и уже в январе будет 20 лет.
0: Я про клуб спросил, вот в связи с чем. К вам же люди приходят, новые, да? И я когда читал записи на форумах ваших, магаданских и других клубов, там есть такая история, что в параплан приходят как вот, скажем, сначала полетел на тандеме, потом захватило, и человек начинает летать, но э, не знает, сколько это, э, во что это выливается потом. Вот Вы сталкивались с таким? Да, с день, в деньгах, во времени. Нет, я с
1: таким не сталкивался. Первый вопрос, который задают, даже если не собираются потом пересаживать, там, садиться на параплан, сколько стоит? Тут все подкованы.
0: Все уже подкованы, да? Значит, это не актуально.
1: Не, ну для слушателей можно сказать, что это ну, около 100 тысяч выйдет.
0: Какой-то базовый да, набор.
1: Да, ну это если новое крыло, ну отечественное. А если в европейские какие-то крылья, то раза в два дороже. Но это там не только крыло, там много чего еще. И вот это где-то в 100 тысяч для начала уложится.
0: А какими качествами? обладает пилот, то есть, с чем, что вы должны знать для того, чтобы, ну, может быть, какие-то сдавать нормативы для того, чтобы летать?
1: Сейчас не существует какой-то официальной системы допуска к полетам. Когда уже взлетаешь, там уже все определено. Разрешение на воздух, на использование воздушного пространства, это все есть. Качество, ну, считается, что человек должен уметь спрыгнуть с табурет. Вот это, так сказать, достаточная физическая форма. Потом... Ну вот представьте себе велосипед, что нужно знать, чтобы ехать на велосипеде, что уметь, по велодорожке в парке, что? Ну, Да ничего не надо, такие ситуации есть и на параплане, есть вот спокойный совершенно динамик, как как по рельсам ты летаешь, а что нужно знать велосипедисту, который собирается проехать по канату над пропастью, Ну, громадный опыт, уверенность в себе, масса всего, ну в основном это такие... Моторные какие-то навыки, да, чтобы моторика у него была. И вот такой же разброс в требованиях и на параплане. Если это термические полеты в жестких условиях. Вот я скажу, что есть такое соревнование X-Альп. Там ты можешь это расстояние пройти, пробежать, но только не проехать. Или пролететь. И вот э, такой марафон многодневный в Альпах. Там есть пилот, который почти все летит. Все это расстояние наши половину, наверное, пробегают вот, российские спортсмены, и это хорошо, потому что то, что для него, вот для, для него это термический поток, в котором он набирает высоту, а для наших спортсменов опытных это смерч, которого они избегают, а он в этом смерче чувствует себя уверенно. Вот такой диапазон условий и от этого уже и очень важно, чтобы пилот, что там он умеет, что, какой у него опыт. Чтобы он очень точно соизмерял свои умения, навыки, налет свой, возможности с условиями в этот момент, в этом месте. Поэтому начинать можно с малого, попробовать. В табуретке можешь прыгнуть, заходи.
0: Вот вы говорили, что есть маршруты, которые можно летать на параплане, но есть и просто парение какой-то... По восходящим потокам, да? Ну да, они
1: разделяются очень четко на динамические потоки восходящие и на термические.
0: В Магадане летают в основном от берега моря, далеко не улетают и садятся там же, где взлетели.
1: Ну, в основном, можно сказать, что большей частью так, хотя есть великолепные термические потоки, которые поднимают на высоту три километра, ну, абсолютно, и, ну, пролетают, по крайней мере, 40 километров Макс пролетел в этом году Натал.
0: Ну вот я читал, что есть такое как направление. Это не
1: 500, конечно, километров, mm. которые летают в Бразилии.
0: Да, вот есть такое направление, его называют бивак Fly. то есть э, пилот берет с собой э, там спальник, палатку, ну, все, да, что нужно, нужно, и летит да, маршрут длительный. Да,
1: вот такого типа X-альп, который мы сейчас. Uh-huh.
0: А вот. Э, Теоретически в Магадане возможен такой маршрут многодневный? А пробовать надо. А никто не пробовал?
1: Ничего нет, но собираются.
0: Ну, то есть в любом случае, у нас же есть ну, горные горные системы, да, которые позволяют летать на высоте, да, если я правильно понимаю. То какие есть ограничения для этого? То есть это какие-то природные, вот у нас, или просто у людей нет времени, там, может быть, это некомфортно?
1: Так сходу первое, что приходит в голову, очень удобно, когда много дорог. Когда ты выбираешь направление своего полета, из потребностей набрать высоту там, где термик. Но если там глухая тайга, то туда лететь просто опасно. Ты можешь в любой момент потерять высоту, вынужденно сесть и окажешься в незнакомой безлюдной местности наедине с медведями. Вот это может быть восстановлено. Начинать надо пробовать. Бивак uh,
0: Флай А вы летали такие маршрутом?
1: Нет, я летал, вот приезжаешь Вот летное место Тут еще очень что важно <сёк> Даже когда ты начинаешь в облетанном месте Ты уже что-то прочел, с кем-то переговорил Но все равно жутковато Вот в новом месте чаще всего летать жутковато А тут ты летишь Как вот фрирайдер uh-huh. прокладывает да, По целине Ты ничего не знаешь А в долинах, вот между сопок Там очень своеобразные аэрологи ор- ты лишь с большой скоростью, то есть ты летишь по ветру, все хорошо набираешь, и вдруг ты утыкаешься как в стену. Долинный ветер обратный. Угу. И тебя просто кидает вниз. Вот это необлетанные незнакомые места. Это еще, тут но это не первые шаги, конечно. Это. Бивакфлай, это уже человек должен себя уверенно чувствовать. У нас в хорошие годы где-то на лед получается часов 50 в Магадане, но ну, еще когда у нас поездки там в Южное полушарие, там еще добавляется часов 50, ну 100, mm-hmm. но ну, это маловато. Mm-hmm. Ну, французы, они вообще живут в парапланетах,
0: можно сказать, спят на ходу, на лету. Ну, пробовать надо. Я тут посмотрел ваш список зарубежных поездок. Которые вы совершали с парапланом? Да, это, это кстати, хол... альбом 15
1: лет клубу. Да, у... это пять лет назад было. Мы такое издали,
0: внушающий альбом. тут каждый год. Может, расскажете, какой для вас самое было захватывающий?
1: Ну, десять человек поехала Венесуэла, Перу, Боливия. А тут у нас уже Оля с Ромой Кузнецовой, это у них уже не первая была поездка за границу с парапланом, а для многих первая. И они, ну, по сути, подготовили эту поездку, вот как турагентство, угу. а, уже продумали многое, эту логистику всю. И за 40 дней вот мы объездили, облетали три страны, ну, может я так, Замахнулся, конечно, что три страны облетали. Ну, летали в этих странах и посмотрели много. Там же чудеса вообще, Из руины совершенно фантастические, загадочные. И все это вот вместе, да еще такой компании веселой, 10 человек магаданцев. Ну и любая поездка вообще замечательно, конечно, но это вот особенно.
0: А какие-то экстремальные ситуации были у вас в полетах? То есть, насколько это сложно летать ну вот вы говорили, да, что все зависит от степени подготовленности, ответственности. А вот что-то такое, вот, припомните? Ну
1: да, ну, повторимся, человек должен трезво оценивать свои возможности. Вот если он не летал никогда в термиках, но ну, ему, наверное, просто рано ехать в Южное полушарие на эти термические полеты. Ну, травм было достаточно, если это считать такими экстремальными моментами. Ну вот в Колумбии, там мы летели рядом, летел парень, он в Бразилии, а нет, в Перу, он возглавляет школу парапланерного. Но когда нам удалось сесть, он верещал от счастья, что он все-таки на земле благополучно. Да жесткие бывают, очень жесткие полеты. Ну там еще от времени суток зависит, к полудню это все прогревается и воздух кипит. Но с другой стороны там и более уверенные наборы. Вечером там уже спокойный воздух, воздух, но там и времени остается уже на наборы и на маршрут мало, и можно потерять высоту очень легко и непредсказуемо. Я вот хочу рассказать про это не экстремальный случай, но вот поразительные полеты в Непале. Во-первых, Непал такая страна, вот Полис Ромой когда поехали и Андрей еще Днякович, втроем они были, мы от них все ждали вестей. Уже, наверное, в WhatsApp все работал. Ну, что-то, в общем... А, у нас начать чате, наверное, на сайте. На третий день Оля написала, что появилось желание потерять обратный билет. Люди живут не богато, но счастливо. И это чувствуется вот просто, когда они рядом, когда вот не пальцы. Проходишь мимо и уже ощущаешь, что они счастливы и этим богаты. И полеты там замечательные. Но это же предгорье... Ну, мы летали вот, в предгорьях Гималаев, уже там эти вершины 6-7 тысячные на горизонте. Ну, и, и там летают, конечно, ну, со специальным оборудованием уже в больших горах. А мы в предгорьях, там, то вот, высота 4-5 тысяч метров. И там есть такая замечательная школа Орлов. То есть это не название школы, она, по-моему, Санрайс называется эта школа, а суть ее. Они готовят Орлов помогать пилотам. Uh-huh. И Но ученики этой школы, они прямо сидят на руке у пилота и в нужный момент, они даже сами сами чувствуют, когда затруднительный момент, они уходят точно на термический поток, они увидят. видят. Показывают, да? Да, показывают, но это еще полдела. Орлов там масса. Я не знаю, чем они питаются, потому что вроде домашний скот их не боится. Что они едят, не знаю, но там... Одних видов орлов, наверное, 100 штук. Потому что там вот в официальном, на официальном старте плакаты висят с названиями орлов. От маленьких до таких, как баран вообще. Здоровые такие. Я как-то попробовал орла на слабо взять и развернулся точно на него. Когда мы сближались, еще показалось, что это грудь барана вообще, не орел на меня летит. Но он предусмотрительно свернул в сторону. Так вот, вся эта масса орлов. А действительно... вот Как у нас голубей. Кстати, голубь это тоже птица, там орнитологи говорят, голубь это не птица. Орлов масса. И они все друг друга учат. И у меня такое впечатление, что каждый орел может помочь парапланеристу. И отношения добрые. Вот с соколами у нас как-то даже и в Непале отношения не складывались. Они могут просвистеть над крылом и задним когтем разрезать вообще параплан. Причем сознательно совершенно. Орлы, когда видят, что ты попал, ну, чувствуют прямо, когда ты попал в затрудненное положение, они подлетают к крылу, становятся от крыла справа, демонстрируют, что они ведут тебя. Угу. И устремляются точно на термик, а Тебе тебе остается только следовать за ними.
0: То есть сознательно помогают. Да, они выручают,
1: потому что вот посадка в нештатном месте в Непале, это вообще как маленькая катастрофа. Угу. Там столько всего нагорожено. Вот даже если это не долина, а в долине, там ты сверху подбираешь себе площадку, думаешь, что это галька. Или там думаешь, в лучшем случае, валуны какие-то. Когда ты начинаешь снижаться, эти валуны окатанные, они размером с трехэтажный дом. Там только разбиться можно, сесть нельзя. Даже если ты вот... А живут, люди живут только на склонах. Потому что в долинах там, я так понимаю, что в сезон дождей это просто ревущий поток. На склонах электричество, совершенно непонятное какое-то расписание на электричество, мы так и не могли понять, когда оно будет, когда его отключат, и и редко. А проводов, все в проводах, поэтому в районе деревни где-то садится, это тоже катастрофа. И вот когда над этим летишь, теряешь высоту, и тут подскакивает тебе орел, показывает, я с тобой, и устремляется, это спасение. И я вот так, ну два раза точно, вот сейчас я уже подзабыл там эти все моменты, но два два вот помню таких случая, когда я им был очень благодарен. И выводили на поток, и ты набираешь и уходишь уже на высоту и на маршрут, куда угодно. Тебя спасли. Вот такое впечатление незабываемое.
0: Но здесь же у нас тоже орлы бывают в Магадане. Вы с ними встречались?
1: Мы редко встречались здесь с орлами, но все встречи оставили приятное впечатление. В Магадане тоже мы полетели с Нюкли в сторону города. Трое у нас, по-моему, было. Ну, был благоприятный ветер, нужное нам направление, нас поддерживал динамик от берега. И мы почти долетели до, до Горняка, но в одной из бухточек стали терять высоту. И, и ребята пролетели вперед и уже сели. Угу. Там тоже, кстати, галька была такая нехилая. Я еще был в воздухе, и ко мне подлетел орел. И, в общем, показывает, куда ты летишь, там нет ничего. И поворачивает назад, чтобы увести По-доброму так. Ну, мне-то хотелось к своим. Я, в общем, сел, не воспользовался его советом. Обычно они пролетают, особенно не реагируют на нас спокойно совершенно, но и не шарахаются. Вот с чайками у нас как-то так... Хотя чайки нам помогают тем, что вот мы просто видим по ним реально, есть потоки или нет, а но... Они уходят от нас очень редко. И буквально там раз в несколько лет какая-то чайка вот пролетит так в паре с парапланеристом. А орлы, насколько вот редко бывает, вот такой случай был. А встречи очень редкие. На днях видел Белоплечева. Тут, видимо, тоже много видов.
0: Расскажите, насколько вообще... Благоприятно у нас летать. То есть э, мы постоянно, жители Магадана, смотрим в Ногаевскую бухту. нас ну, сейчас уже не так много. Но вот постоянно там. Раньше были парапланеристы, пока у вас была взлетная площадка. Где-то вы писали, что такого типа площадок только две в мире. Ну, теперь одна, да. Теперь одна. где осталась? В Лиме. В Лиме.
1: Причем вот насколько, ну, как бы мы тоже не, 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 не богачи. Ну, вот небогатая страна беру. Но в самом дорогом районе, столицы, отвели, ну, наверное, самое дорогое место под взлетную площадку парапланеристов. И я думаю, не прогадали, потому что парапланы в небе над Лимой и ее визитная карточка. Ну, просто. Дополнительный туристический ресурс. Это и просто украшение неба, да, разноцветными крыльями. И возможность туриста официально, значит, полетать в тандеме. И возможность таких вот парапланеристов, как мы, приехать и полетать. Мы приехали там, нам просто рады были. 10 человек из Магадана дополнительно украсили небо. И также было в Нагаево, да, ну, мы тут боролись до конца. Против той глупости, на мой взгляд, которая была совершена, на ползневом склоне установили громадные опоры линии электропередачи, жизненно важной линии, но ненадежной, боюсь.
0: То есть вы считаете, что параплан в Ногайской бухте это было бы дополнительный туристический, скажем так? Ну, мне кажется, это очевидно, конечно, да.
1: Да, да. Это как визитная карточка города Лимы. Года.
0: но как минимум, это было очень красиво, красиво да. очень красиво. Мы
1: летали на день флага, мы поднимали российский флаг в воздух, летали с ним на день победы, мы летали с знаменем победы в воздухе, старались как могли.
0: Да, это всегда очень красиво. Я летал раз раза четыре или 5 в тандеме, и, конечно, для меня вот запомнился больше всего, наверное, первый полет, когда тебя, когда ты не можешь. Побежать с человеком по тебе там рассказывать, что надо делать, ты растерялся, не можешь. А вот для, вот для вас как опытного пилота, что вы вообще испытываете, что вам это дает полет, чувства? Как, какие-то ощущения?
1: Ну, если про, прям про меня говорить, пилоты же очень все разные. Для некоторых полет в динамике это позор, просто они вычеркивают у себя там в пилотском там это время, в общем, они его как бы не суммирует. Для меня это наслаждение. Просто прогуляться по берегу моря на Нюкле или в Нагаево, на закате это счастье. А еще свободный полет, придачу, и это вдвойне. Ну вот для меня так. Для кого-то это обязательно соревнование, так обязательно спорт, обязательно преодоление себя, там жесткие условия. Мне нравятся спокойные условия. И вот ими Магадан, конечно, богат. Может быть, у нас нет таких длинных маршрутов. Сейчас уже за 500 километров свободный полет, рекорд мира. Но там это люди заточены на то, чтобы поставить рекорд. И спортсмены, они всегда с собой недовольны. Всегда, значит, им мало. Всегда надо быстрее, дальше. По мне, очень хорошо. В воздухе. И ну вот отдельное удовольствие, это, конечно, на большой скорости маневрировать возле скал. Это такой кайф тоже. Удовольствие набрать... Большую высоту, когда у тебя свобода выбора летишь куда хочешь он с запасом высоты. Удовольствие смотреть на Землю вниз. И сейчас, конечно, не удивишь, сейчас квадрокоптеры делают гораздо лучше снимки, чем парапланеристы. Фантастические снимки делают с квадрокоптеров опытные фотографы, фотомастера. Но ты сам это видишь, участвуешь в этом. Ну обязательно так как-нибудь, чтобы нога в кадр попала, чтобы ты не путали там тебя с квадрокоптером. Видно было, что это ты на высоте
0: Зафиксировать присутствие ну. Игорь Иванович, что вы, может, хотите посоветовать, сказать нашим слушателям В завершении нашей беседы?
1: Ну, я хочу разделить с магаданцами радость жизни на этой земле Все-таки у нас ландшафты замечательные Сочетание морского берега, тайги, частично тундры, водопадов, каньонов, сопок И, ну, там за исключением медведей, конечно, Тайга, в общем, доброжелательная. Ну, летом. Все зимой, конечно, это все становится суровым. Но летом вот я много уже ходил по тайге. Это здорово. А в Москве все плохо. Не надо туда ехать все. Мы теряем вообще пилотов каждый год. Цените магаданскую землю и магаданский воздух. А сейчас все там пишут, плачутся.
0: Уехали, на, и на возможностей нет. Да. Спасибо вам, Игорь Ивович, за разговор. Ну а слушателям предлагаем распространить этот подкаст, подписаться, поставить оценки, чтобы как можно больше людей его послушало и узнало о том, что можно делать в Магаданской области. Да, до встречи на стартах. До свидания.